0: ايها الاخوه يسر مؤسسه الاستقامه الاسلاميه للانتاج والتوزيع في عنيزه ان تسجل لكم هذه الخطبه
1: الحمد لله الحمد لله الذي بين لعباده الحرام والحلال وحد لهم حدودا بينه المعالم لا غموض فيها ولا اشكال وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له الملِكُ الكبيرُ المُتعال وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه أهدَى الخلق وأتقاهم لله في المقالِ والفِعال صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابِه والتابعين لهم بإحسانٍ ما تعاقبَت الأيام والليال وسلَّم تسليمًا كثيرًا أما بعدُ فيا عباد الله، اشكروا الله تبارك وتعالى على ما نُوَّعَ لكم من مواسم الخيرات التي تتكرَّر عليكم لتزدادوا بها إيمانًا وإكثارًا من الأعمال الصالحات ثم اشكُروه على ما أبانَ لكم من معالم الدين، والتزِموا طاعتَه وتقواه فإنها سيرةُ النبيِّين والمُرسَلين إن الله تعالى فرضَ فرائِض فلا تُضيِّعُوها وحدَّ حُدُودًا فلا تعتَدُوها ألا وإن مما حدَّه الله تعالى وأوضَحَه وآبانَه وأظهَرَه ذلكُمُ الصَّومُ الذي هو أحدُ أركان الإسلام فقد بيَّن الله تعالى ابتداءه وانتِهاءه شهرياً، وابتداءه وانتِهاءه يومياً، بيَّن الله ذلك في كتابِه، وفي سُنَّة رسولِه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال الله تعالى فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا فإن غمَّ عليكم فأكملوا العِدَّة ثلاثين وقال الله تعالى في تحديده اليومي فالآن باشُرُوهٌ، وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل إن الخيطَ الأبيضَ بياضُ النهار، والخيطَ الأسودَ سوادُ الليل وقال النبيُّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابِه، كُلُوا واشرَبُوا حتى تَسْمَعُوا أذانَ ابنِ أمِّ مكتُوم فإنه لا يؤذِنُ حتى يطلُعَ الفجر وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أقبلَ الليلُ منها هنا، وأشارَ إلى المشِرق، وأدبرَ النهارُ منها هنا وأشار إلى المغرب فقد أفطر الصائم فمتى شاهد الإنسان الفجر المعترض في الأفق أو سمع المؤذن الثقة الذي لا يؤذن حتى يطلع الفجر وجب عليه الإمساك ومتى شاهد قرص الشمس غائباً في الأفق ولو كان شعاعها باقياً في السماء أو سمع المؤذن الثقة الذي لا يؤذن حتى تغرب الشمس حلَّ له الفطر ولو سمع المؤذن لآذان المغرب ولكنه يرى الشمس لم تغب فإنه لا يحل له أن يفطر لأن العبرة بغروض الشمس ولو شاهد الفجر ولم يسمع المؤذن وجب عليه الإمساك لأن العبرة بطلوع الفجر أيها المسلمون إن الصوم الشرعي هو التعبُّد لله تبارك وتعالى للامساك من طلوع الفجر الى غروب الشمس عن المفطرات التي بينها الله تعالى في كتابه وبينها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في سنته وهي سبعه انواع الاول الجماع وهو اعظم المفطرات واشدها وفيه الكفاره المغلظه اذا حصل في نهار رمضان ممن يجب عليه الصوم وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، لا يفطر فيهما يومًا واحدًا إلا من عذر، فإن لم يستطع فيطعام ستين مسكينًا، هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد جاءه رجلٌ فقال يا رسول الله هلكت، قال: وما أهلكك؟ قال: وقعتُ على امرأتي في رمضان وأنا صائم، فأمره صلى الله عليه وسلم بالعتق فقال انه لا يجد ثم امره بالصيام فقال انه لا يستطيع ثم امره بالاطعام فقال انه لا يجد المفطر الثاني انزال المني باختياره بتقبيل او لمس او ضم او استمناء او غير ذلك فاما انزال المني بالاحتلام فلا يفطر لانه من نائم والنائم لا اختيار له واما المذي فلا يفطر ايضا لانه لا دليل على انه يفطر والاصل بقاء الصوم حتى يقوم الدليل على انه فاسد المفطر الثالث الاكل والشرب وهو ايصال الطعام او الشراب الى جوفه سواء كان الطعام او الشراب حلالا ام حراما نافعا ام غير نافع وسواء كان عن طريق الفم أم عن طريق الأنف لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للصحابي لقيط بن صبرة رضي الله عنه بالغ في الاستنشاق يعني في الوضوء إلا أن تكون صائما وفي هذا إشارة إشارة إلى أن الداخل من الأنف كالداخل من الفم فأما شم الروائح فإنه لا يفطر يعني لو أن الإنسان شمَّ دُهْنَ عُودٍ أو ماء وردٍ أو غيرهما مما له رائحة قويَّةٌ أو ضعيفة فإنه لا يفضل ولو وصل ذلك إلى حلقٍ لأن لأنه ليس للرائحة جُرمٌ يصل إلى الجوف وعما دخانُ البخور فإنه لا يشُمُّه الإنسان ولكن له أن يتبخَّر ولا حرَج عليه وله أن يضع المبخرة تحت, تحت وترته. وله ان يضعها تحت لحيته ولا حرج عليه لكن لا يشم الدخان لان الدخان له جرم يصل الى الجوز الرابع ما كان بمعنى الاكل والشرب مثل الابر المغذيه التي يستغنى بها عن الطعام والشراب لانها بمعنى, بمعنى, لأنها بمعنى الاكل والشرب والشريعه الاسلاميه لا تفرق بين شيئين متماثلين كما انها لا تجمع بين شيئين متفارقين اما الابر غير المغذيه فانها لا تفطر سواء اخذت للتداوي ام للتنشيط ام لغير ذلك وسواء اخذت مع العرق ام مع العضلات لانها ليست بمعنى الاكل والشرب وهنا قاعده أحب أن أزفها إليكم معشر الإخوة من طلاب علم وغيرهم، وهي أن الأصل صحة الصيام وبقاؤه صحيحاً حتى يثبت ما يفسده بالنص أو الإجماع أو القياس الصحيح. المفطر الخامس إخراج الدم بالحجامة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. فأما اخذ الدم من البدن للتحليل، فإنه لا يُفطِّر لأنه, ل... لأنه يسيرٌ لا يُؤثِّر على البدن تأثير الحجامة ولا يُفطِّر خُروج الدم بالرُعاف، ولو كَثُر لأنه بغير اختيار الإنسان ومثل ذلك لو خَرَجَ الدم من جرح سُكينٍ أو زُجاجةٍ أو حادِثٍ ولو كَثُر لأنه بغير اختياره ولا يُفطِّر خُروج الدم من قلع السن أو الضِرس ولكن لا يبلع الدم، لأن بلع الدم حرامٌ على الصائم وغيره وعلى هذا، فيجوز للصائم أن يقلع ضرسه وسنه، ولا إثم عليه في ذلك ولو وصل شيءٌ من الدم إلى جوفه بغير اختياره في هذه الحال، فإنه لا حرج عليه ولا يُفتر الصائم بشق الجرح لإخراج المادة منه، ولو خرج معها دم أما سحبُ الدم من شخصٍ ليُحقَنَ في شخصٍ آخر فإنه يُفطر إذا كان كثيرًا يؤثِّر على البدن تأثير الحجامة وعلى هذا فمن كان صومُه واجِبًا فإنه لا يحلُّ له أن يتبرَّأ بشيءٍ من دمِه إلا أن يكون لشخصٍ مضطرٍ لا يُمكنُ صبرُه إلى الغروب فإنه يجوز للإنسان أن يتبرَّأ بدمٍ, بدم منه لهذا المضطر إذا قال الأطباء إنه تزولُّ به الضرورة وإذا سُحِبَ منه الدَّم لهذا المُضطر فإنه يكونُ مُفطِرًا بسببٍ مُباحٍ ويجوز له أن يأكل ويشربَ بقية يومِه ويقضِي يوماً مكانه المُفطِّر السادس القيءُ وهو إخراجُ ما في المعدة من طعام أو شراب فإن خرجَ ذلك بدون تعمُّد فلا حرج عليه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذرعه القيء أي غلبه فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدًا فليقض وهذه المفطِّرات الستة لا تُفطِّر الصائم إلا بشروط وهي أن يكون عالِمًا ذاكِرًا مُخْتَارًا هذه شروط المفطِّرات فاما اذا فعلها جاهلا فانه لا يفطر سواء كان جاهلا بالحكم ام جاهلا بالوقت فمن اكل مثلا يظن ان الفجر لم يطلع ثم تبين له انه طالع فصيامه صحيح رجل مثاله رجل قام من النوم فادنى سحوره وجعل يتسحر واذا بالناس يقيمون الصلاه فانه يجب عليه الامساك حينئذ وليس عليه قضاء، وصومُه صحيح، لأنه جاهِل وكذلك لو أنَّ أحدًا سمِع مؤذِّناً للمغرب، ثمَّ أفطَر وتبينَ أنَّ الشَّمْسَ لم تغرب، فإنَّ صومَه صحيحٌ ولا قضاء عليه إني أقول هذا بدلالة الكتاب والسُنَّة على ذلك أما الكتاب، فاسمعوا قول الله عز وجل وليس عليكم جُناحٌ فيما أخطأتم به ولكن ما تعمَّلت قلوبكم وهذا الرجل الذي أكل في النهار من أوله أو آخره وهو لا يدري لم يتعمَّد الإثم ولا الفطر ولكنه أخطأ وقد نفى ربنا وهو أرحم الراحمين نفى الجُناح علينا إذا كان ذلك عن خطأ وفي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكرٍ رضي الله عنهما قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس فقد أفطروا في النهار لكنهم يظنون أن الشمس قد غربت ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء ولو كان القضاء واجباً لأمرهم به لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يبلغ رسالة ربه لقوله تعالى يا أيها الرسولُ بلِّغ ما أُنزِلَ إليكَ من ربِّك ولو أمرَهم النبيُّ صلى الله عليه وسلمَ بالقضاء لنُقِلَ إلينا نقلاً صحيحاً واضحاً لأنه حينئذ يكون من شرع الله وقد تكفل الله تعالى ببيانِه وأوجَبَ على رسولِه صلى الله عليه وعلى آله وسلمَ تبليغًا ولكن, ولكن متى علِم أنه في نهارٍ وجبَ عليه أن يُمسِك، فإن استمرَّ بعد علمِه بطلَ صومُه ومن أتَى شيئًا من المُفضِّرات ناسِيًا فصومُه تامٌ ولا قضاء عليه حتى لو أكلَ حتى شبِع أو شربَ حتى روي وهو ناسٍ فإن صومَه تامٌ لا نقصَ فيه ولا قضاء عليه أستدِلُّ لذلك بكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم اما كلام الله فقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا فقال الله تعالى قد فعلت اي لا اؤاخذكم بالنسيان او الخطا واما كلام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقد قال من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه وتأمَّل يا أخي قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلي... فليُتمَّ صَوْمَه ليتبَيَّنَ لك أنَّ الصَّوْمَ تام لا نقصَ فيه ولكن متى ذكر أو ذُكِّر وجب عليه أن يُمسِك حتى الذي في فمه يجب أن يلفظه، فإن بلعه بعد أن ذكر أو ذُكِّر بطل صومه ومن رأى صائمًا يأكل أو يشرب ومن رأى صائمًا يأكل أو يشرب ناسيًا فليُذكِّره فإنه من التعاون على البر والتقوى، ومن حصل عليه شيءٌ من المُفطِّرات بغير اختياره فصومُه صحيح، فلو طار إلى جوفِه الغُبار، أو تسرَّب إليه ماءٌ من المَضمَطة أو الاستنشاق، فإنَّ صومَه صحيحٌ ولا قضاء عليه النوع السابع من المفطِّرات خروج دم الحيض والنفاس وهذا يختص بالنساء فمتى خرج من المرأة حيضٌ أو نفاسٌ قبل الغروب ولو بلحظة بطل صومها فإن خرج بعد الغروب ولو بلحظة فصومها صحيحٌ ولا قضاء عليها حتى لو أن المرأة أحسَّت بقرب خروج الحيض أو النفاس قبل الغروب، ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس فإن صومها صحيحٌّ ولا قضاء عليه وأما ما اشتهر عند النساء من أن المرأة إذا حاضَت بعد غروب الشمس وقبل أن تصلي المغرب فصومها باطل فإن هذا لا أساس له من الصحة ويجوز للصائم, يجوز للصائم أن يكتحِل وأن يتداوى بأي كُحلٍ أو دواءٍ شاء وأن يُقطِّرَ جواءً في أُذُنِه، ولا يُفطِرُ بذلك، ولو وجدَ طعمَه في حلقِه ويجوز للصائم أن يُداويَ جُروحَه، وأن يتطيَّبَ بالبخورِ وغيرِه، ولكن لا يستنشِقُ دُخانَ البخور، فيصلُ إلى جوفِه ويجوز للصائم للصائم أن يستاكَ في أولِ النهارِ وآخرِ النهار بل السواكُ سُنَّةٌ للصائم وغير الصائم قبل الزوال وبعد الزوال ويتأكدُ عند الوضوء والصلاة والقيام من النوم ودخول البيت أول ما يدخل فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا دخل بيته أول أول ما يبدأ به السواك أيها الإخوة المسلمون ماذا تظنون بفرض الصيام عليكم اتظنون انه للامساك عن الاكل والشرب ومباشره النساء وغيرها من المفطرات نعم هذا هو الصيام الحسي ولكن الصيام المعنوي الذي هو روح الصيام هو ان تتقوا الله تعالى كما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه فاحفظوا ايها المسلمون صيامكم وحافظوا عليه والتزموا فيه حدود الله غير مغالين ولا مفرطين فان دين الله تعالى وسط بين الغالي فيه والجافي عنه وتسحروا فإنَّ في السُحُور بَركة في السُحور بَركة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن بركته أنه يُعين على الصيام ومن بركته أن فيه امتِثالًا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن بركته أن فيه تأسيًا برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يتسحر وأخر, وأخر السُحور فإن تأخيره أفضل وأفضل وافطروا اذا غربت الشمس وبادروا بالفطر فلا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وافطروا على رطب فان لم يكن فتمر فان لم يكن فماء فانه طهور فان لم يكن فعلى اي طعام او شراب حلال فاذا غربت الشمس والانسان في مكان ليس فيه ما يفطر به فانه ينوي الفطر بقلبه وما اشتهر عند العوام أنه يمُصُّ أصبُعَه أو يعلِكُ ثوبَه ثم يمُصُّ ريقَه الذي ابتلَّ به ثوبُه فإن هذا لا أساس له من الصحَّة أيها الأخوة المسلمون قوموا بما أوجب الله عليكم في أيام صيامكم ولا شهركم وفي جميع عُمركم ولا تهاونوا واعلموا أن كل واجبٍ ضيَّعتموه أو مُحَرَّمٍ فعلتموه فَإِنَّهُ نَقْصٌ فِي إِيمَانِكُمْ وصيامكم ابتعدوا أيها الإخوة عن استماع المعازف عن استماع المعازف آلاتٍ له من الراديو أو غيره فإنَّ الصومَ جُنَّةٌ يتَّقِي بها الصائمُ من الآثامِ وينجُو بها من النار اللهم إننا نسالك في مقامنا هذا أن تحفَظ علينا دينَنا اللهم احفَظ علينا دينَنا وثبِّتنا عليه إلى الممات اللهم لا تزق قلوبنا بعد اذ هديتنا اللهم هب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان ويقوم ايمانا بك واحتسابا لثوابك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين كبيرًا طيبًا مُبارَكًا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً تُنجِي قائلها يوم يُلاقيه وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبِعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد أما بعد فيا أيها الناس إنكم في استقبال شهرٍ مُبارَكٍ كريم إنكم في استقبال شهر رمضان الذي خصَّه الله تعالى بِخَصَائِصَ لم تكن في غيرِه خصَّه الله تعالى بفرض صيامِه وجعلَ صيامَه أحدَ أركانِ الإسلام ورتَّبَ على صيامِه إيمانًا واحتِسابًا مغفِرةَ ما سبقَ من الذنوب والآثام قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم من صامَ رمضانَ إيمانًا واحتِسابًا غَفَرَ اللهُ له ما تقدَّمَ من ذنبِه إن شهرَ رمضان اختصَّه الله تعالى بمشروعية قيام لياليه فإن من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه إن شهر رمضان اختصَّه الله تعالى بليلة القدر التي قال الله عنها منوِّهاً بفضلها حيث أنزل فيها سورةً كاملة إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خيرٌ من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلامٌ هي حتى مطلع الفجر ووصف الله هذه الليلة بأنها ليلةٌ مباركة فقال تعالى إنا أنزلناه في ليلةٍ مباركة ووقعت فيه انتصاراتٌ عظيمةٌ للمسلمين في بدرٍ وفي فتح مكة والانتصار لهذه الأمة في أولها هو انتصارٌ لها إلى يوم القيامة أسأل الله تعالى أن ينصر دينه في كل مكان وزمان أيها الإخوة قوموا في رمضان احرِصوا على قيام رمضان إيماناً واحتساباً فإن من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه واحرِصوا على متابعة الإمام من أول الصلاة إلى آخرها فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كُتِب له قيامُ ليلة لا تضيِّعوا هذه الليالي الكريمة لا تضيِّعوا هذه الليالي الكريمة بالتسكُّع يمينًا وشمالًا اغتنِموا الفرصة، فإن الإنسان الذي يُدركه هذا العام لا يدري أن يُدركه بعد هذا العام أو لا يُدركه اغتنِموا أيها الإخوة, أيها الإخوة مواسم الخيرات، لا تُفرِّطوا في هذه التراويح، إنها إذا, إذا تابَعَ الإمامَ فيها حتى ينصرِف، فإنه يُكتَبُ له قيامُ ليلة، ولو كان نائمًا على فراشِه، فلله الحمدُ ربِّ العالمين، وإني أُوجِّه نصيحةً إلى إخواني, إلى إخواني الأئمة، أن يتَّقوا الله تعالى فيمن وراءَهم من المُسلمين وأن يُصلُّوا صلاةً يطمئنُّون فيها، حتى يتمكَّن إخوانهم من الدعاء والتسبيح والقراءة على مهَل، ولا يُسرِعوا فإن البرَّ ليس بالإسراع، إن البرَّ في مُوافقة السنَّة، ولقد كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُطيلُ القيام حتى رُبَّما جاء السَّحَرُ وهو يُصليَّ عليه الصلاة والسلام في أصحابِه. أيها الإخوة، إنني أيها الإخوة الأئمة إنني أنصحكم نصيحةً أرسل الله تعالى أن يُثيبَنا عليها جميعًا أن يُثيبَ الناصِحَ والمنصُوحَ إذا امتثَل لا تُسرِعُوا في الصلاة ليس, ليس البرُّ في الإسراء لا تقترُّوا إذا كثرَ الناس وراءَكم من أجلِ أنكم تُسرِعون ولا تطمئنُّون إن هذا لخطأ إن الإمام مؤتمن إنه تحمل أمانَه أن يكون الناس وراءَه يأتون بالعبادة على الوجه المطلوب سبِّحوا ثلاثًا أو أكثر، وأكثروا من الدُّعاء، واتموا التشهُّد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا تشهَّد أحدكم التشهُّد الأخير، فليستعِذ بالله من أربع، أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيَة والممات، ومن فتنة المسيح الدجَّال وكثير من الائمه اذا كمل التشهد الاول الى قوله واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال اللهم صل على محمد ثم سلم وهذا وهذا تفريط في الامانه لان الذين وراءه قد لا يصلون الى هذا قد يسلمون قبل ان يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير والمعروف عند فقهاء الحنابله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن لا تصح الصلاة إلا به، فهل فهل ترضى لنفسك أيها الإمام أن يخرج إخوانك من الصلاة وهم لم يتموها؟ أكملوا التشهد الأول كله، ومع ذلك هؤلاء الذين يسرعون ويعجلون إذا خرج الناس فإلى أين يخرجون؟ أيخرجون إلى عبادة أفضل؟ إنهم يخرجون ليتسكعوا في الأسواق أو يذهبوا إلى متاجرهم أو يذهبوا إلى أهليهم وربما يبقون في السهر إلى حد بالغ على غير فائدة فما الذي يحدو بالأئمة أن يسرعوا هذا الإسراع الفاحش الذي قد يخل بالطمأنينة إن عليهم أن يتقوا الله أما عدد أما عدد قيام أما عدد القيام التي هي التراويح فإن فإن الأمر فيها واسع يجوز للإنسان أن يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة أو 19 ركعة أو 23 ركعة أو أكثر من ذلك أو أقل ولكن العدد المفضل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو 11 ركعة أو 13 ركعة كما سُئلت كما سُئلت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي من اعلم الناس بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم في الليل سئلت كيف كانت صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على احدى عشره ركعه يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا هكذا قالت رضي الله عنها وقد فهم بعض الناس أن معنى قولها يصلي أربعا أنه يصليها بسلام واحد وهذا فهم خاطئ لأن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها التي قالت هذا هي التي صح عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إحدى عشرة ركعة ويسلم من كل ركعتين وعليه فمجمل كلامها يحمل على مفصله وهذا أعني كون بعض الناس يأخذ ببعض الأدلة دون أن يجمع أطرافها هذا نقص عظيم في العلم ونقص عظيم في هداية الخلق ولذلك يجب على طالب العلم إذا أراد أن يحكم على شيء أن يجمع الأدلة من جميع أطرافها حتى لا يضل حتى لا يضل عباد الله عن دين الله لا يمكن لا يمكن أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام يجمع اربعا في تسليم واحد وهو الذي قال صلاه الليل مثنى مثنى فكيف يخالف ما ارشد اليه امته واذا كان هذا الحديث المجمل قد فصل من راويه في موضع اخر فانه يجب الرجوع اليه اما الوتر فنعم الوتر يجوز للانسان ان يوتر بثلاث بتشهد واحد وتسليم واحد ويجوز ان يوتر بخمس ولا يسلم الا في اخرها وهو الافضل وان يؤتر بالسبع ولا يسلم الا في اخرها وهو الافضل وان يؤتر بتسع ولا يسلم الا في اخرها لكنه يتشهد بالثانية الثانيه التشهد الاول ولا يسلم ثم ياتي بالتاسعه ويسلم وهو الافضل ولكن هذا اذا كان الانسان يصلي وحده فله ان يؤتر بالخمس والسبع والتسع بتسليم واحد أما إذا كان إماماً فلا يفعل لأنه إذا فعل ذلك شق على المأمومين مشقة عظيمة وعربك المؤمنين الذين يدخلون معه بعد انتهاء الفريضة لا يذلون عينو الوتر أم ينوي, ينوي التراويح فيشكل عليهم في النية وإذا قدر أنه نبه من حوله عند ابتداء التراويح وقال إِنَّا سنجعلها وترًا خمسًا او سبعًا او تسعًا فان الداخلين بعد ذلك لا يكون ما نوى فيقعون في اشكال ثم انني لا اعلم الى ساعتي هذه ان النبي صلى الله عليه وسلم قام باصحابه بخمس او سبع او تسع لكن بعض الناس بعض الاخوه المجتهدين قالوا، إذا كان هذا ثابتًا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه ينبغي أن نفعله حتى نُظهر السُنَّة ولكننا نقول لا لم يثبُت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أوترَ بأصحابه بخمسٍ أو سبعٍ أو تسعٍ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمةً عامة قال أيُّكم أمَّا الناس فليوجز فإن من ورائه الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجه. لذلك أقول أيها الإخوة، اجمعوا اجمعوا أطراف الأدلة حتى يتبين لكم الحق واضحا بينا لا إشكال فيه، ولا تأخذوا ببعض منها على فهم خاطئ. فإذا قال قائل: إن في هذا إظهارا للسنة، قلنا إن إظهار السنة لا يتعين بالفعل، بل يمكن أن يظهر السنة بالقول فيتكلم مع الناس ويعظهم ويقول من اراد منكم ان يوتر بقمص فلا يسلم الا في اخرها او بسبع فلا يسلم الا في اخرها او بتسع فلا يسلم الا في اخرها ويتشهد في الثامنه وبذلك تتبين السنه دون الاشقاق على الناس والاعنات عليهم اللهم انا نسالك في مقامنا هذا ان تهدينا لما فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه والخلاصه انني اوجه النصيحه الى الائمه بان يتانوا في صلاه التراويح حتى يتمكن المسلمون من التسبيح والدعاء والا يطيلوا على الناس بالايثار بخمس او سبع او تسع لان ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما اعلم انه صلى بالناس بهذا العدد ولما فيه من المشقَّة المُنافِيَةٍ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام أيُّكم أمَّ الناس فليُبزِد ثم إننا نشكر, نشكر وزارة الأوقاف على ما نشرته على الأئمة بأن لا يرفعُ بأن لا يرفعوا الصلاه من على المناير لأن في ذلك تشويسًا على الناس على الناس الذين حولهم من المساجد وعلى أهل البيوت الذين يُصلُّون في بيوتهم من المرضى والنساء ولذلك كان هذا القرار موفقًا نسأل الله أن يوفق هذه الوزارة وغيرها من الوزارات حكومتنا لما فيه صلاح البلاد والعباد وعلى هذا فإنني أنصح الائمه بأن يغلقوا مكبر الصوت من المنارة وأن يجعلوا مكبر الصوت في داخل المسجد فقط أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنهم والغفور الرحيم
0: أيها الأحبة يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة يقول السائل فضيلة الشيخ أشكل على بعض الناس قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة وقوله مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك أئمة يصلون بالناس فكيف يجي... صلاه التراويح فكيف يجاب على هذا
1: الاشكال لا إشكال في هذا اطلاقا لانه عليه الصلاه والسلام قال من قام مع الامام حتى انصرف كتب له قيام ليله واول ما يدخل بهذا العموم من الرسول عليه الصلاه والسلام فكانه قال لهم من قام معي حتى انصرفت كتب له قيام ليله لكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يأتي بكلامٍ عام ليكون عامًا للأمة إلى يوم القيامة فقال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة وأيضًا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سنَّ هذا للأمة أعني أعني صلاة قيام الليل في رمضان جماعة علم أن الأمة سوف تتخذ منه أسوأ عليه الصلاة والسلام فصح أن يقول من قام مع الإمام حتى أن صرف كتب له قيام
0: نعم، يقول السائل ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الشياطين تصفد في نهار رمضان أي تقيد هل هو تقييد حقيقي أم لا وهل لهذا يشمل جميع الشياطين
1: أرجو التوضيح بين النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم المراد بهذا هنا قال فلا يخلصون الى ما كانوا يخلصون اليه من قبل يعني لا يستطيعون ان يضلوا مثل ما اضلوا من قبل في بقيه الشهور فهي لا تصفر تصفيدا مطلقا بحيث لا تغوي احدا بل هي تغوي لكنه ليس كإهوائها في غير رمضان. لقوله فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه من قبل. هذا وجه. وجه آخر أن في بعض ألفاظ الحديث تصفد مردة الشياطين. يعني الأقوياء في شيطنتهم. وعلى هذا فيكون من دونهم يمكن يمكن أن يوسوس للناس. لأن بعض الناس قال كيف تصفد الشياطين ونجد في بعض الناس من يزداد فسقه في, في رمضان نقول هؤلاء تسلط عليهم من دون المرض او يقال انه لولا رمضان لكان هذا الاغواء اكثر واشمل وهذا وهذا الثاني عن التاويل الثاني اقرب الى الواقع لان الواقع ان اهل الخير يكون لديهم إيش؟ رغبة في الخير وبعد عن الشر وأهل الشر ربما يزداد شرهم في رمضان نعم
0: يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم استعمال مكبرات الصوت التي فيها صدى يتردد منها قراءة الإمام في الصلاة
1: أرى أنها حرام لأنه يلزم منها زيادة حرف أو أكثر في القرآن وهذا لا يجوز والواجب على العمه يتق الله عز وجل وألا يتخذوا القرآن مزامير كمزامير له دون أن تكون مزامير كمزامير آل داود مزامير آل داود حسن الصوت المجرد أما أن نضيف إليه آلة تكرر معه بحيث يكون الحرف الأخير كم ثلاثة أو أربعة أو خمسة حروف فهذا والله تحريف للقرآن ولا يجوز. والواجب عليكم بارك الله فيكم ان تنصر الائمه الذين يتخذون هذا وقولوا انتم لستم تنشدون اغنيه تقرؤون كلام الله فلا تزيدوا فيه حرفا من الحروف. اتقوا الله في كتاب الله واتقوا الله في عباد الله. يتخذون القران غدا كأنهما كانه مزامير لهم. نعم.
0: يقول السائل فضيله الشيخ هل هل لصلاه التراويح دعاء استفتاح خاص وهل كصلاه القيام ام هو الدعاء العادي
1: استفتاح صلاه التراويح ليس كاستفتاح صلاه التهجد الذي يكون بعد النوم بل هو استفتاح كسائر الصلوات يقول الانسان اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الناس اللهم أصلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد أو يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك كلما بدأ بالتسليمة يعني كلما افتتح التسليمة استفتح التسليمة يعني مثلا أربع ركعات بتسليمتين يستفتح في الاولى التسليمه الاولى ويستفتح ايضا في التسليمه الثانيه وبلغني ان بعض الائمه يستفتحون في الركعتين الاوليين فقط يعني في التسليمه الاولى والباقي لا 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 يستفتحون علشان ايش؟ عشان السرعه سبحان الله انت بين يدي الله وانت تقوم رمضان آه والمساله ما هي ابل نافره عباد يقومون لله عز وجل كيف لا تدعهم يستفتقون ويطمئنون في الصلاة وكأن الإنسان مرغم على أن يصلي هذه الصلاة وهذا لا شك من الشيطان فيهن نقول سنه في كل ما افتتح الصلاة ولو في التراويح
0: نعم يقول فضيلة الشيخ هل السنه في التراويح ان نفتتحها بركعتين خفيفتين كصلاه
1: القيام؟ لا ليس هذا هو السنه لان صلاه القيام تفتتح بركعتين خفيفتين حيث ان الشيطان اذا نام الانسان عقد على قافية الناصيه ثلاث عقد فاذا قام وذكر الله حلت عقده فاذا توضا محلة الثانية فإذا صلى محلة الثالثة ولهذا كان مشروع تخفيف الركعتين الأولين في صلاة الليل ليكون ذلك،, ليكون ذلك أسرع في حل العقد نعم
0: يقول السائل فضيلة الشيخ ذكرت حفظك الله أنه لا يستخدم البخور في نهار رمضان لأن فيه جرمًا يصل إلى المعدة سؤالي كيف الاحتراز منه وهو يستخدم في البيوت والمساجد والطرقات
1: اطالب هذا الاخ بصحه النقل هو كذب علي سواء متعمد او غير متعمد لم اقول لا تستعمل البخور انا استعمل البخور وانا صائم وليس في ذلك شيء الذي ذكرنا انه لا يستنشق البخور يعني لا عند انفه ينشقه لانه اذا فعل ذلك دخل الدخان حتى أصل الى الجوف وما وصل الى الجوف عن طريق الانف فهو كالذي يصل الى الجوف عن طريق الفم والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال للقيط بن صبره بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما أنا أقول تبخر تبخر حتى غترك ضمها على المبخرة ولا حرج حتى وإن كان أنفك داخل داخل الغترة ما يضر لأن الدخان ما يتصاعد حتى يدخل إلى جوف الخياشيم إلا بالاستنشاق لكن لا تستنشق فهم هذا فإن كان قد وقع في يد الأخ من هذه المطويات التي توزع باسمنا وفيها أنه لا يتبخر فليخبرنا جزاه الله خيراً لأجل أن ننبه عليها من طبع هذه المطوية لأنه أحياناً الكتب المختصرة هذه والمطويات يطبعها من هبّ ودب ثم يزيد فيها وينقص ولهذا نحذر منها إذا رأى الإنسان فيها ما يستنكره فليحذر منه وليتصل بمن نسبت إليه حتى يستكفر. نعم.
0: يقول السائل في سؤاله الثاني إذا كان هذا الجرم مفطرا ألا يفسد الصلاة كذلك إذا استنشق إذا استنشق أثناء الصلاة وهذا مما لا يحترز منه؟
1: أصل البخور في أثناء الصلاة منهي عنه وان لم يستنشقه لماذا؟ لانه حركه لا تتعلق بمصلحه الصلاه وكل حركه لا تتعلق بمصلحه الصلاه فانه ايش؟ منهي عنها وان كثرت لغير ضروره ابطلت الصلاه وليس كل شيء لا يفطر الصائم او يفطره يفسد الصلاه او لا يفسدها ما له ما علاقة فالمهم ان نقول لا يتبخر الصائم مطلقا سواء قصدي لا يتبخر المصلي مطلقا لا يتبخر المصلي مطلقا سواء استنشق البخور ام لا
0: نعم لعله يقصد حفظكم الله انه في المسجد رائحه بخور هل يضر الشم
1: لا لا آه ما يضر الشم حتى الانسان اذا تبخر بيصير فيه رائحه بخور وإذا تعطر بكم في راحة الأطر ولا يضر.
0: أثابكم يقول السائل فضيلة الشيخ امرأة عندها طفل رضيع وصيامها يؤثر على هذا الطفل فإذا أفطرت هذه المرأة لمصلحة طفلها ماذا يجب
1: عليها؟ إذا أفطرت المرضع لمساحة الرضيع بحيث يتأثر بقلة اللبن مع الصيام فإنها تقضي الأيام التي أفطرتها فقط. وقال بعض أهل العلم إنها إذا أفطرت من أجل مصلحة الرضيع وحده فإنها تقضي ما أفطرت ويُطعِم من يلزمه من تلزمه نفقة الرضيع يُطعِم عن كل يوم مسكينا. ولكن في ظني والعلم عند الله أنه في هذه الأيام لا 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 يتأثر اللبن لأن الأيام باردة والمرأة لا تحتاج إلى ماء والنهار قصير لكن في أيام الصيف أيام الحر أيام طول اليوم يمكن أن أن الطفل يتضرر إذا صامت الأم
0: أيها الأخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06 والرقم الثاني